1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om högerpopulism. Jag kan ju direkt säga att avsnittet spelades in innan vi visste att Donald Trump skulle bli ledare för en fria världen. Men just det sätter ju fingret på några av de här viktiga frågorna också som hur populismen har uppstått, vad vill populisterna och vad är det som attraherar deras väljare? Nätet svämmar ju fullkomligen över av olika tolkningar av Brexit och amerikanska presidentvalet. Men vad är det egentligen som händer på den politiska scenen? Lyssna så kanske du får några ledtrådar. Innan vi drar igång så tänkte jag också berätta att man kan nominera Allt du vill att veta till Svenska podcastpriset 2016. Om du lyssnar och gillar det vi gör så gå in på podcastpriset.daytona.se och Daytona stavas D-A-Y-T-O-N-A. Och lägg din röst. Och gillar du podden riktigt mycket så kan du faktiskt rösta en gång varje dag fram till den 27 november. Nog med uppmaningar nu. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Populism kommer av latinets populus som betyder folk. Populistiska partier eller missnöjenspartier menar att de representerar folket mot den politiska makten. Exempel på högerpopulistiska partier är Front National i Frankrike, Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna. Trots olika bakgrund är de högerpopulistiska partierna i princip alltid invandringskritiska och med en utbredd misstro mot etablissemanget. Den som ska berätta för oss om högerpopulismen i Europa är Anna-Lena Lodenius. Hon är journalist och författare och har sedan tidigt 90-tal ägnat sig åt frågor som extremism och främlingsfientlighet. Hon har arbetat för SVT och TV4 och skrivit i de flesta större tidningarna. Hon är aktuell med boken Vi säger vad du tänker, högerpopulismen i Europa, som kom ut i fjol. Varsågoda, allt du vill att veta om högerpopulism med Anna-Lena Lodenius.
2: Då säger jag hej och välkommen till Anna-Lena Lodenius, författare och journalist, bland annat till den här boken Vi säger vad du tänker om högerpopulismen i Europa som ligger framför oss. Och jag tänkte börja med en fråga, hur börjar du intressera dig för de här frågorna?
4: Jag har ju till de som har hållit på med de här frågorna väldigt, väldigt länge. Så att det är långt, långt innan man egentligen pratar om det som högerpopulism. Så att det är ju redan 80-talet vi talar om och då är det ett elevarbete på Journalisthögskolan- och som jag egentligen inte väljer själv för att det är folk som jag ska jobba ihop med och, som, och vi gemensamt kommer fram till det här ämnet. Men då heter det Till höger om höger, tror jag var titeln. Och det var någon artikelserie vi skulle skriva gemensamt. Och då, då inkluderade vi då både sånt som idag kallas högerpopulism och det som nu var då rent nazistiskt eller fascistiskt.
2: Om vi börjar med, med den stora frågan, vad, vad skulle du säga kännetecknar ett, ett högerpopulistiskt parti?
4: Definitionerna här har ju ofta varit lite sådana, jag försöker i min bok och förklara för det är ju inte så komplicerat. Dels det här att huruvida de är höger eller vänster, det är ju sådana där slagfält där de är höger tycker om vänster och vice versa. Men, men de är ju höger i konservativa, alltså liberalismen ligger ju väldigt, väldigt långt från alla former av extrempartier. Och de står ju för det här eh, auktoritära som ju handlar om också mycket gammaldags värderingar, kyrkan och försvaret och familjen och en massa sådana begrepp, våldsheliga och... Man är inte speciellt förtjust i jämställdhet och HBTQ-frågorna står inte högt i kurs. Allt det där är ett paket som kan rymmas inom någon slags konservatism.
2: Just det, och det är det som gör dem till höger. Men jag tänker när det gäller fördelningsfrågor och skattefrågor så känns det som att de ibland nästan är socialdemokratiska.
4: Ja, och det där kan också variera. Det är för det är en fråga där det ser väldigt olika ut mellan olika partier. Där man ser att till exempel då ligger lite åt vänster. Medan Främskispartiet i Norge är ju då ett parti med väldigt, hö väldigt höger och, och inriktad ekonomisk politik. Mm och även tittar vi på de här ännu lite nyare partierna som UKIP i England och såna så är de väldigt, väldigt liksom liberala i sin syn på ekonomisk politik. Men till exempel då Front National i Frankrike är då ett parti som har också mer, liksom från att ha gått från att vara mer företagavänligt och sådär så har de gått mer till att bli ett parti som försöker att liksom väcka frågor för den arbetande befolkningen och utjämningen i samhället och lyfta de svaga påstår de i alla fall i sak. Så om det verkligen stämmer alltid i den politik, de bedriver det är väl lite olika.
2: En, en sån här skala som har blivit lite poppis på senare år, det är ju Gall, den sån här kallade gall som förutom då höger- och vänster axeln har en annan axel som är Gall, som står för gröna, alternativa, liberala och Tand, som står för traditionella, auktoritära, nationella. Eh, och eh, tanken med den är väl att den ska bli ett komplement, så att, så för att eh, vissa anser att höger- och vänsterskalan är lite förlegad, eller den, den är kanske lite att det är lite väl enkelt för att beskriva det politiska landskapet. Det är, är, det, är det intressant att sätta in de här högerpopulitiska partierna- i den här Galtan-skalan tycker du?
4: Jag har använt den här skalan länge- och det är också att den kallas ju Galtan nu- men sen har man ju haft resonerat i de här banorna väldigt länge. Så att, och jag tycker den är väldigt relevant- för det man kan se är ju att den gamla konfliktlinjen- mellan, mellan liksom stor offentlig sektor och höga skatter och vice versa- privatiseringar och allt där, den har ju liksom på något lite tappat gadden. Det är inte så att partierna markerar sig så himla mycket i de frågorna längre mot varandra. Och de har ju pratat om att de har gått ihop på mitten ganska mycket att det blir mycket samma. Så att de frågor som är i debatten är ju på den andra skalan och då pratar vi om mycket mer frågor som handlar om identitet och position i samhället och värderingsfrågor och då, då kommer ju flyktingfrågor, feminism och btq frågor Alla mm. de här frågorna ligger på den skalan. Synen på ja, jämställdhet, aborter mm. allt det där som ju frågor som är otroligt centrala för just högerpopulistiska partier. Ja. Så att bara det att de är i fokus gör ju att de högerpopulistiska partierna får en mycket, mycket större arena att spela på.
2: Mm. Ja, men det, det är klart. Men ty, ty, tycker du att vänstern, har, har, har de gjort en grej av att de påstår att det är de en högergrej, så att säga? Det här?
4: Ja, det, för det som är väldigt tydligt, och det brukar jag visa när jag är ute och föreläser, det är ju att om man nu tänker att alla partier har gäddat upp sig på mitten så är ju på något sätt den dominerande delen av vänstern är ju extremt långt ut i det här globala gröna alternativa. Eh, och man kan se hur liksom Mona Sahlin, och partiledare, hade gått omkring i moskéer med sådana här liten sjal, och det var ju liksom väldigt, väldigt tydligt att de markerade sig i de frågorna. Om man tänker att det finns en stor grupp av arbetarväljare som alltid har röstat som sina föräldrar på vänstern därför att de tror att de får rättvisa, men om de släpper tron på rättvisan och känner att det blir inte bättre. Nej. Och det där med feminism och VTQ, det har de aldrig någonsin trott på och alltid lite tveksamma till invandring. Det är en ganska stor grupp väljare i Europa. Om du då kommer ett parti, som då, partierna var ju för mycket mer företagavändiga, de flesta av dem har ju legat mer åt det hållet på synen i, alltså vad gäller synen på ekonomisk politik. Men om de byter agenda och börjar påstå att de företräder arbetarklassen lite mer. Ja. Samtidigt som de, i de här frågorna så står de ju för det som de, många av de här, all, liksom framförallt arbetarväljare, alltid har tyckt. Mm. De, de, det var ju inte därför de röstade. Ja. Och då ser man att de får liksom en mix som är, som är väldigt tilltalande, de här Blue labor alltså en ganska stor och stark väljargrupp som har känt sig att vilsna mm. e, liksom i socialdemokratiska partiers jakt på medelklassväljare och sådana saker som ju har sett mycket av. Och deras betoning på de här frågorna som ju ligger rätt långt ut på den här axeln. Som... Mm.
2: Men tror du att, det kanske är flera orsaker, men tror att de, har, de här partierna har, har glidit åt det hållet av, av som här taktiska röst fiskeskäl eller har också funnits en, en ideologisk botten? Eller? Är bägge beg två kanske?
4: Jag tror att det är både, både och. Dels är det väl säkert mycket taktiska skäl och, och så. Det tror jag att de förstår mm. att... Det är klart att ska man kunna komma upp och få en stor väljarbas så måste man ha den här typen av brett underlag liksom från folk som röstar på partierna. Så det spelar säkert roll. Men sen är det nog så att det är en förändring också. Att det finns en, en omdirigering liksom om, liksom om på något sätt av deras politik. Och ibland kan man ju se det liksom på individplan hur Samarie Le Pen var en betydligt mer företagsvänlig partiledare. Medan hans dotter har gått mycket mer i, <coughs> i den här liksom gröna folkhemmet-riktningen och, och liksom fått in andra frågor. och Hon har också ja, hon har förut förändrat partiets profil på en massa olika sätt, men ja. det handlar bland annat om det här.
2: Ja. Just det. Hur länge kan man se att det har funnits den här typen av populistiska partier i Europa?
4: Det som, det som jag skriver om i boken är mycket att de har väldigt olika historier. Och där kan vi ju se att det finns ju en grupp som har varit populister, alltså det här antietablissemangspartier, för det är ju väldigt typiskt för de här partierna också, att de, de har den sidan. Eh, och de har ju då tidigare ofta drivit andra frågor, ofta skattefrågor, att de ska minska statlig inblandning och sånt. Och de har vi ju sett i Sverige också i form mycket av missnöjdspartier i södra Sverige, Skånepartiet och sånt. Mm.
2: Ska Sen, det vara demokrati också ett uttryck för det, tycker ja, du? Ja,
4: det tycker jag, absolut. Och de kommer ju ofta från småföretagarhåll. Alltså det är de som hamnar i kläm mellan, när liksom staten och storföretagen gör upp om den ekonomiska politiken så blir ju då de här som är sina egna arbetsgivare är ju liksom en distinkt, eller ett familjeföretag eller så. Och då såg vi i Mogens i Danmark, Kali Hagen i Norge, den här typen av landsbygdpartiet, alltså Sandfinländarnas föregångare i Finland, de har ju stått för det där. Sen finns, det ju, inte, det finns ju föregångare även i Frankrike i form av pojadisterna där Jean-Marie Le Pen var medlem som hade lite mer fascistisk inriktning men som också handlar mycket om landsbygdens befolkning, småföretagen, handlarna. Men sen för det finns ju massa olika bakgrunder. En del har ju regionala, de har jobbat för liksom en region. Där ser vi då Flansbelang i Belgien liksom, som har kämpat för Flandern och vi ser Lega Nord i Italien, för norra Italien och de har liksom en sån här sån historia. Men sen finns det ju då ganska få partier som har ett rent nazistiskt-fascistiskt förflutet. Så där är ju SD, det tror ju inte vi i Sverige, för vi har dem tänker vi att det är så såna partier är. Men det är ganska ovanligt att de här partierna har en sån tydlig koppling till en nazistiskt-fascistisk rörelse.
2: Mm. Svenska journalister verkar vara besatta av att liksom visa vad SD var på 90-talet. Spelar det någon roll idag?
4: Jag tror att det gör det ibland. Jag tror att det har en viss betydelse. Jag tror att det, det man framförallt ser är att de här andra partierna är bredare än SD. Och då tänker jag framförallt på Främskrigspartiet i Norge. Men även i viss mån samfittländerna. De är, säkert, de är liksom lika militanta ofta invandringsfrågor. Men de är mycket bredare, de är mycket mer samarbetsorienterade. De har också en längre historia. Inte liksom, partierna behöver ju inte alltid ha en längre historia. De har ju inte ens folk partiet, till exempel. Men de har en längre historia nära makten. De har också liksom tuktats lite av att de har suttit i massor med kommuner länge och även liksom haft representation på olika sätt. Och visserligen tog det tid nu innan de kom in i regeringen som de är i Norge och Finland. Men ändå, de har stöd, de är stödpartiregeringen till regeringen i Danmark har de ju varit mm. förut också så de har liksom en mycket liksom längre historia på det sättet och då har ju inte de något att tjäna på att umgås med SD, de mm. har ju varit någon lillebror som beter sig konstigt och gör dåliga saker som de inte har någon nytta av men det är klart att om SD skulle få en annan position då tror jag att de skulle ändra tonläget mm. och de som litar räckte ut handen är ju Dansk Folkeparti ja. så de har ju faktiskt börjat välkomna SD mm.
2: Hur samarbetar de här partierna inom EU-parlamentet till exempel?
4: Ja, där är det också väldigt splittrat. Där ser man ju att, det beror ju säkert också på både att de är olika, men att de också har inte har något jätteintresse av att samarbeta egentligen. Och där kan man ju se hur, hur de, de, man ser de värsta partierna på många sätt och ser det, liksom att de som är extremast har ju Marine Le Pen i sin lilla familj och de lyckades till sist efter många av om man får ihop en grupp i ENF, i parlamentet Så de har de här som är Eh, något slags allmänt hopkoka alla möjliga udda sorter som, som Nigel Farage som väl han tillbaka som partiledare jag vet inte, att han har gått och lämnat för tre gånger vid det här laget. Är det är
2: Jukip vi pratar om i UKIP Storbritannien. Jukip i England pratar ja. vi om.
4: Och han har ju då en familj som är ganska spretig där SD är med. Mm. Men som också har väl några väldigt extrema partier. Han har från Polen till exempel. Och han har också den här femstjärnerörelsen i talet, Så det är liksom en liten plott av allt. Med. Men sen är det ganska många av de här partierna som är med också i den konservativa gruppen som styrs av brittiska Eh, tories. Så där finns ju Samfinländan och Dansk Folkeparti med till exempel.
2: Det har ju varit en del turbulens nu kring SDs eventuella samråd med, med Putin-regimen. Eh, vad, vad, vad handlar det om? Eller Finns det, någon, finns det något riktigt intresse av det där? Eller är det bara en tillfällighet?
4: Nej, jag skulle säga att det inte alls är en tillfällighet. Alltså man får tänka att eh, alltså Putin-regimen har ju dels... Eh, Alltså de har, det finns ju en tydlig bild att man ska förbättra bilden av Ryssland i resten av världen. De lägger ju, trots den dåliga ekonomin lägger de massor med pengar på ett propagandakrig via, via sina nyhetskanaler och nyhetsbyråer och allt här. Och sen så stöttar man ju på olika sätt också då högerpopulister. Och där tror jag att man, jag, menar, jag uppfattar, jag är ju ingen rysslandsexpert, expert, men, men jag uppfattar inte Putin som speciellt ideologisk. Alltså, retoriskt pratar han i en väldigt auktoritär nationalistisk riktning men jag uppfattar att det är framförallt är makten som är det centrala och han gör vissa kalkyleringar, han ser att Marine Le Pen till exempel är en tänkbar framtida fransk president och hon kommer i så fall bossa ett land som är har oerhört folkrikt, ett av de folkrikaste. Och, och det är viktigt för honom att vara strategisk där. Jag tror att stödet till Donald Trump är precis samma sak. Det skulle ju verkligen vara bingo för honom om Trump. Trump har, där finns ju en relation som har odlats också. Och så här tänker, tänker man att man liksom skapar, och vi ser också att det är ganska spretigt vilka partier som gillar Putin och Putin-regimen. Att det finns ju vissa vänsterpartier. Det är Link i Tyskland, Syriza i Grekland och sådär också. Och det finns partier som absolut inte gillar varandra Gyllene Gryning i Grekland är ju, är ju liksom utkastade ur alla sådana samarbeten i EU parlamentet men, men de har samma varma förhållande till Ryssland. Mm. Så att det är ju brett på det sättet.
2: Du har kallat de här partierna för antiintellektuella och antipolitiska. Kan du utveckla det?
4: Ja, det? Det ligger mycket i det här populistiska, att de de har ju liksom en, en väldigt liksom anti retorik där man är liksom tydlig med vissa symbolfrågor som man slår, liksom, som man markerar. Ja. Och det är också ganska lite reflekterande att man, man resonerar kring olika ställningstagande utan det, det är mycket slagordshinrikt att man formulerar vissa åsikter och sen förväntas de vara med. Och vi ser också att liksom, den, processen i de här partierna är ganska svag och, de olika beslutande organen är ganska svaga utan de är ju toppstyrda, oerhört toppstyrda. Och det är ju mer symboliskt att man har olika kongresser och möten. För det är ju egentligen inte så att det beslutas någonting där som vi har vikt direkt. Utan det är ju partiledningen som bestämmer. Så att det, den där intellektuell processen att försöka få fram en politik på det sättet den pågår ju en väldigt liten krets i sina partier Ja, det är mer vi sa. Inte uh, <laughs> antipolitiska. Och sen är ju också att, och det är väl i och för sig en fråga som andra delar av högen kan också omfamnas av. Att man vill ju egentligen. Det finns ju den här bilden av att, att det går att formulera hur det ska vara väldigt enkelt. Bert Karlsson, ni har vakt mig att om det med sunt förnuft och drag under galoschen mm. och motsvarande i, liksom, formuleringar, fast kanske inte så grovt kan man ju hitta. Det här att man behöver inte en väldig massa giddar för att komma fram till hur det ska vara för det är ganska självklart och det, det, där ligger ju nästan det här lite religiösa kyrkliga i det hela om man fattar galoppen så förstår man hur det ska vara.
2: Jag tycker Front National är ju väldigt intressant. Mm. Det har funnits väldigt länge och jag känns på att de har spelat en ganska stor roll i både fransk och europeisk politik. Du berättade att Jean-Marie Le Pen då först var med i det här på då. På 50-talet ja. redan. Ja. Men när, när startade när startade Front National?
4: Ja, de är också en produkt av 70-talet. Och, och det man ju ser är att att de ju egentligen är de ju... Och där får man ju också komma ihåg att fransk politik ser ju annorlunda ut. I Frankrike och England det liknar ju det, eh, varandra genom att de har det här majoritetsvalssystemet. Det gör ju att egentligen är det ju bara två partier som har något att säga till om hela tiden. Det är jättesvårt att komma fram. Så att han har ju periodvis haft lite större bakgrund. Men, men jag berättade ju tidigare, det här... Eh, det är ju ett parti som har gått från, han har ju haft med de här fascistiska inriktningarna. Hans egen personhistoria är ganska intressant för han var ju då i samband med sin politiska aktivism redan på 50-talet och så var han ju Algeriet och han påstås ju ha torterat folk. Och han har ju en historia av att, att också ha blivit anklagad för våldshandlingar ganska ofta och även så sent som när han har satt ut i EU-parlamentet att han har till och med gett sig på andra ledamöter. Och så där. Så han, har ju, han är ju väldigt hög hög grad, han får en terrible på det sättet, någon som ingen vill ha att göra med. Men samtidigt så har han ju samlat en hel del stöd också. Och det är ju fascinerande att se hur partiet hade chansen vid vissa tillfällen. Men då blev det inte riktigt så ändå av olika skäl. Att det liksom floppade. Och ganska liksom långt fram... Och det var ju också mycket att det drevs med ett familjeföretag. Så det här att det var hans dot dotter som tog över. Jag menar, det, det var ju också... Det är ett ganska typiskt bild för det här partiet fungerade. Det var en liten trångkrets. Och ganska många har då liksom kickats ut av den anledningen- för att man ska hålla det här greppet om partiet. Men så sent som 2008 så var ju partiet konkursmässigt. De var ju totalt på väg i botten. De hade kört ekonomin i botten. Och de hade ju ett, ett kvarter som... De, de, de ägde ju liksom ett hus som var värt väldigt mycket pengar- och de hade ett parti högkvarter som de tvingades sälja- och det var liksom färre och färre människor som stöttade dem- eh, och sen är det något som händer och det har ju delvis att göra med att Marine Le Pen kommer till att hon liksom plötsligt har vi en frånskild kvinna som liksom förmår att, att fånga en annan typ av väljare man, och hon markerar mot sin pappa och som kan den här övergrepp liksom de här övertrampen med antisemitiska saker som man kan häva ur sig och sådär. Alltså det där försvinner och... Och hon är ju egentligen en oerhört välutbildad elitperson. Hon också, precis som sin pappa. Hon har ju liksom, men man ser också hur hon spelar på det här. Det var någon, jag läste någonstans, de här som hade funderat över hennes klädval, det här, att hon har en här ganska fula t shirts nu för tiden ganska ofta. Hon, liksom, hon, hon kämpar på en folkligare framtoning av när hennes närmare män är homosexuell. Hon, och homosexuell. Liksom just det där, hon är kvinna förstås, så det... Så det blir en kombination dels av att hon faktiskt lyckas förändra partiets image, men också på att, och det tror jag är i de flesta länder de här partierna går framåt, vi har, ett, vi har folk som är oerhört, oerhört trötta på de etablerade partierna. Och man tycker att de kanske inte är bra, de här Front National, men de, vi kan väl ändå testa dem. Därför att man är så oerhört oerhört besviken på, på de andra regeringsbildningar som har varit, Sarkozy tidigare och sen Holland nu, och man tycker inte att det blir någon skillnad och det, och, det är liksom, och där någonstans så kommer möjligheten för en som Marine Le Pen. Mm.
2: Så hon har gjort partiet mer rumsrent kan man säga. Men märks det också i deras chanser att nå alltså presidentposter och regeringsmakt och så vidare?
4: Det tror jag verkligen att det gör. Och det är ju, men igen, vi har ju det här då att, att man måste ju förbi liksom de där två. Det är mm. det man måste förbi de två partier som är de enda som spelar någon roll i ett sånt valsystem som man har i Frankrike. Mm. Och det lyckas de ju, men det var ju, om man tittar på de, här, de det franska valsystemet tänker jag inte ens börja försöka förklara det lilla, jag har själv lyckats begripa av det. För det är liksom hur de röstar och sådär i vilka omgångar det är väldigt, väldigt komplicerat. Men, men man ser ju att fronten, de har ju inte jättemånga borgmästaposter, det är väl 12, nu tror jag, det är ganska lite, är ett land som har, är jättestort. Men, men de har ändå, man ser ändå på de här valen att de har klättrat och blivit större. Samtidigt så är ju ekonomin också fortfarande ett problem. Det var ju därför de tog så stora lån från Ryssland för att finansiera valkampanjer. För att det är ju, det är ju bräckligt någonstans också, mer än vad man kanske... Och det tror jag också när vi beskriver den här typen av hot från högerpopulist, vi tänker att det är något slags raket som bara skjuts mot himlen och det går alltid bara bättre och bättre för dem. Och det tycker jag också ganska tydligt att det gör det inte alls. De har sina cirkelgångar precis som alla andra partier.
2: Mm. Frankrike har drabbats väldigt hårt av islamistiskt terrorism de senaste åren. Hur har det påverkat de här framförallt då, från, från nationell?
4: Jag tror att det har påverkat dem jättemycket, stödet för dem. Det, det man ser är också både i Frankrike och i andra länder att de här partierna behöver ju inte agera speciellt mycket. Det gör ju inte Sverigedemokraterna heller. Det som har hänt är så, ett sånt tydligt budskap så att det räcker ju nästan med att de, de bara finns och står för det de står för. Och, och man såg i Frankrike, då, då så bjöd man ju inte in Marine Le Pen efter, efter de här terrorråden utan så, då var det ju så här samlade politiska manifestationer och då bjöd man inte in henne. Och då kan hon igen spela ut det martyrkortet. jag var inte inbjuden, min sann. Men det är ju egentligen bara vi som står för en politik som skulle kunna sätta stopp för den här typen av terror. För det är det de säger. Mm. Och det är, ju ett, det är ju ett jättetydligt budskap. A lot can happen
1: in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
3: To get started visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
2: Apropå det här med att de kritiserar de etablerade partierna och tycker att de, de är någon slags politiskt klass som, som skor sig på, på allmänheten. Men i de, i de fall där de här populistpartierna själva har tagit makten, hur kan man se någonting? Hur har de hanterat det då
4: Ja, nej men det, det kan vara ganska svårt för populister att få makt. Och det handlar ju mycket om det här att de också bygger sin, sin image mycket på att de är anti-etablissemangspartier. De står utanför, de slår mot makten, de står för någonting annat. Mm. Och i det ligger ju två saker. Dels att, att de ju på något sätt står för ett löfte om att det ska bli helt annorlunda när de får makten. Mm. Men det gör ju också att när de själva kommer i maktställning då måste de börja försvara då de beslut som tas. Och det är ofta ganska svårt. Vi, kun, vi har kunnat se hur... Ofta har opinionssiffrorna rasat kraftigt när de, när de kommer i maktställning. Det såg man redan då när Jörg Haider Frihetspartiet satt i, i regering och för länge sedan. Men på senare tid har vi kunnat se nu när, när Fremskridspartiet och, och Sandfinländarna har kommit i regeringsställning. Jag menar, till exempel har ju Finland nästan inte haft någon invandring en oerhört låg nivå på invandringen. Men när de kommer till, liksom då kom de ju in i regering i, i en tid då, då Finland tar emot plötsligt mycket mer flyktingar än vad de har gjort tidigare. Och det ska de då försvara för sina här väljare. Det är ju inte lätt. Nej. De var ju på väg att hamna i regering förra valet också. Det var, nej det var förr eller förr, Men de, hade, de fick ju plötsligt 19% vilket var för ett jättehopp från en mycket lägre nivå. Och då blev de också inbjudna. Och i Finland har man en vana att ofta ha den här typen av breda regeringsallianser. Mm. Så det, det är något ganska nytt. Mm. Liksom, som har varit på senare. Men, men då hoppade de jag för att de inte vill stå upp för stödpaketet till Grekland inom över samarbetet. Och då var det en fråga där de kände att de inte kunde liksom vända sig mot väljarna och säga det här står vi bakom. Men flyktingfrågan är de ju lite gisslan i på något sätt. Mm. De, nu, nu är de i regeringen och, och så här många flyktingar kom det. Och det är inte så lätt. Nej. Nu verkar det som att Främstingspartiet har liksom realiterats lite grann. De verkar ju ha gått uppåt igen. Mm. Och där har jag pratat med norska journalister. Jag har liksom även på senare tid om det där hur man egentligen... Och de, de gör ju det här som jag också beskriver i boken att de har den här liksom dubbla bokföringen. Att de, å ena sidan, så i regeringssamarbete så står de för en massa nedskärningar, och de har en massa förhållnings. De gör en massa saker som är ju egentligen inte alls enligt med deras politik. Och sen kan ändå Siv Jensen, deras partiledare kan stå och, och säga allt möjligt att hon gör ja, att partiet liksom. Man, man ska till exempel, vad hon sa. När de börjar med det här med kommunplacerade flyktingar, att man från statens sida ska liksom distribuera ut flyktingar, så uppmanar de folk att liksom i princip lägga in veto mot det där och inte ta emot några flyktingar i kommunerna. Och det är då ändå ett beslut som har tagits av den regeringen hon själv sitter i. Så på det här sättet kan man liksom skicka olika signaler i olika sammanhang och upprätthålla bilden om att det är ett parti i ständig opposition.
2: Mm. Det är intressant att se också hur de etablerade partierna förhåller sig till de högerpopulistiska partierna. Ja, när Dansk Folkeparti började växa i Danmark så märkte man ju att många av de etablerade partierna försökte överta delar av deras politik för att, på sätt, för att inte förlora väljare till Dansk Folkeparti. Men jag upplevde att det, det gick så där. Mm. Och sen i andra länder så, som i Sverige så har ju hit i alla fall att de, nästan, de alla, alla, nästan alla partierna har haft en ganska så här klar linje mot SD. Mm. Och markerat att vi samarbetar inte med SD och vi står inte alls för deras politik. Det kanske håller på möjligtvis att förändras. Det skickas ut lite testballonger. Men, men eh, lång fråga igen. Men kan man säga någonting om så här de olika länderna, som, hur, hur de hur partierna har reagerat?
4: Det som ju hände i Danmark var ju väldigt uppenbart att flyktingfrågan och frågan om islam och det här var ju då på tapeten väldigt tidigt och väldigt starkt och det gynnade Dansk Folkeparti i hög grad och de blev liksom drivande i de här frågorna och fick en position. Och samtidigt har ju de spelat på det här att de aldrig riktigt har velat gå i regeringsställning utan de har ju alltid varit bara stödparti, då först en regering under 2000-talet och nu är det och Vänstre som är regeringsbildare. Men de är inte med formellt, de står utanför. Och så hela tiden så, så är det ändå så att de har styrt debatten i väldigt hög grad. Och precis, liksom det här att de har, man kan ju inte säga att de andra partierna har gynnats av att de har glidit i riktning mot Dans Folkeparti. Däremot har ju liksom flyktingpolitiken i Danmark som ju all liksom omskrivet ofta om Har ju förändrats i en riktning som är alltså det är mycket mycket hårdare idag mm. på många sätt. Men, men samtidigt, det, det, vi ser, då har ju liksom, det har ju hetat så, om man tittar på forskning kring det här så säger ju människor då att det där lönar sig aldrig någonsin att ta över deras frågor. Ja. Det är liksom och utifrån Danmark och utifrån andra exempel. Ja. Det vi ser i Sverige som är lite intressant är ju att jag tycker nog att de glider i riktning mot S. Det är inte att man menar att det skulle vara något permanent, om det blir det vet vi inte, men man har ändå genomfört ganska... Som tuffa neddragningar, man det där med att det ska vara liksom inte permanent till uppehållstillstånd. Man har börjat med de här eh, kontroller och man ska in i landet. Och massa saker som var helt uh, åldersbestämningar, medicinskt. Massa saker som SD har pratat om i många år och som ju inte var helt tabu, fick ingen prata om. Nu gör man det. Eh, samtidigt som det faktiskt inte verkar gynna SD. Och då får man börja fundera, är det så att vi har någon situation som avviker från det vi ser i Europa? Eller... Är det så att det är fel på själva tesen- att det inte alls är någon automatik- i mm. att, att man missgynnas av att sno deras politik? Mm. Jag vet inte, jag har tänkt att det kan också ha att göra med situationen. att Det har varit en sån chockartad situation- när det kom så många mm. från 2015 sommaren. Och det var så många människor som upplevde att det här är övermäktigt. Mm. Det här går inte. Och det man också har kunnat se- är ju att i tider när det verkligen blåser och blir svårt så har ofta de här partierna lägre trovärdighet. Man röstar inte alltid på dem för att man tror att de ska göra världen bättre. Man röstar på dem för att man sparkar de andra i häcken lite grann. Det finns en provokation i att rösta på de här partierna. Men om det verkligen blir kris och svårt så har man kunnat se att människor ofta går tillbaka till de trygga alternativen. Och då kanske de tror mer trots allt på Löfven eller på, på Jan så att jag vet inte det man får tänka att det kanske finns sådana faktorer också som spelar in
2: ja just det, mm Eh, apropå det här med trovärdighet så, så skriver du i en bok också om att eh, Nigel Farage då, som är UKIP-ledaren eller har varit då i Storbritannien. Att han Och är... kanske
4: på väg tillbaka ja, så det är det. inget vi vet, hans efterträdare klev jag av nästan omgående. Ja
2: just det ja. han är en, en partiledare med nio liv kanske. Eh, men att du, du har beskrivit som honom som att han är av teflon, alltså att allting på något sätt rinner av honom som en gås nästan. Det var... Och lite sam samma sak upplever man ju med SD att alla de här skandalerna, liksom, trots dem så, så märker man ingenting i, 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 så att säga, i sjunkande vad, vad tror du det här beror på?
4: Jag tror att det handlar mycket om att man ser det här som en akt att vara emot etablissemanget. Och man ser att man upplever också att den där eliten, den där som man ju då vill vara emot, den består ju också av medierna. Den består av journalister, etablerade politiska partier, alla de där andra och när de ger en bild av SD som är negativ så bekräftar det ju på något sätt bara känslan av att det här är outsiders som, som, och, sådär. och man tror inte riktigt på dem och jag har varit inblandad i en forskningsrapport som kommer snart som, som tittar just på det där för den visar ju då att de svenska medierna är ju generellt mycket mer negativa till SD än vad de nordiska medierna i övrigt är övrigt i sina respektive partier det är en markant skillnad men man ser också att man, men, då får man fundera i det andra arenor. det finns ju ju avpixla till exempel. Det finns alltså, de hämtar stöd för sin akt att rösta på sånt här parti, inte alls från etablerade medier utan från kompisar och vänner och från andra sajter, sociala medier. Och här byggs det ju en bild av Sverigedemokraterna och partiets politik som ser annorlunda ut. Mm. Alltså att man får det här skiktet. Man pratar ju ofta om att samhället håller på att glida isär. Vi får ett skiktat samhälle, men det här är ju ett exempel på det. De har sin bubbla, och i den bubblan så ser beskrivningarna av partiet och världen annorlunda ut.
2: Vilka är det då som, som röstar på de här partierna? Har man undersökt det?
4: Ja, det finns massor med undersökningar, och det, det visar ju att det är så tråkigt att svara så, men det är inte så enkelt. Alltså det klassiska väljarna, klassiska väljaren för att om man nu tänker högerextrema partier, de här lite värre partierna och de här högerpopulisterna som inte riktigt är så sofistikerade, de får ju män ur arbetarklassen. Ofta med låg utbildning, ofta utanför storstäderna. Ofta män som inte flyttar på sig. Det är liksom den klassiska väljaren, han bor på sig, där han föddes liksom. Så ser det ut i många länder. Men man ser också att de partier som kommer från etablissemanget och radikaliseras, alltså partier som kanske var vanliga borgerliga partier och blev mer högerpopulistiska, då har ju de, ett, de har ju aldrig varit utkickade ur etablissemanget någon gång. Och då, då blir det annorlunda. Och det är också så att när de här högerpopulisterna blir större och mer etablerade, då kommer ju storstadsväljare, kvinnor. Jag vet, jag menar, kommunal har väl tittat på det internt och ser att det är ju ganska många kvinnor som, som är de arbetsområden som skulle kunna innehålla kommunalarbetarförbundets medlemmar och sådär, som ju också ger sitt stöd för den här politiken. Det, det har ändrats lite grann. Och vi ser att de... Och igen, om man tänker tillbaka till den här galt och vi pratade om, det här med auktoritär, liberal och allt där, då kan man ju också se att det finns ju skäl att vara missnöjd oavsett om man är tidigare höger- eller tidigare vänsterväljare. En tidigare högerväljare, eller vänsterväljare, de, de kanske då ser att, eh, att det finns en svek på det ekonomiska området, så det finns ett svek därför man pratar alldeles för mycket om flyktingfrågor och jämställdhet och det här, och för lite om rättvisa, liksom. Men på högersidan, på motsvarande sätt, så finns det ett missnöje med att politiken är alldeles för gränsöverskridande, global och, och sådär, att man liksom glömmer de gamla traditionella värderingarna och värdena, och att det konservativa ådran i högen har liksom fått och där kan man ju se att de andra högerpartierna tar ju inte riktigt vara på det heller så att missnöjet finns ju på båda sidor så att mm. både en kristdemokrat och en socialdemokrat kan ju hitta skäl för att tycka att SD blev bättre mm.
2: Vi har varit inne på det lite grann, men just det, hur man bemöter de här populistpartierna. Ska SD bli, bli, bli bjudna till Nobelfesten eller inte? Och hur blir de bemötta i media? Alltså, ska man debattera med SD eller ska man liksom negligera SD? Eh, är det överhuvudtaget intressant att prata om en enad front? Eller ska, ska man, hur ska man se på det här egentligen?
4: Jag börjar ju mer och mer komma till någon tanke att man kanske, att alltså enade fronter kanske inte är det absolut viktigaste när det gäller sådana partier. Jag skulle snarare se att att jag tror att det är bra om fronten är lite mer blandad. Att, det, att olika aktörer kanske har lite olika infallsvinklar. Jag tror att det skulle vara, vara bättre på många sätt. För då skulle man dels inte förstärka det här martyrskapet och det här, liksom fylla i den här bilden utav som slår mot etablissemanget utan man skulle kunna angripa dem utifrån sakfrågor. Och jag menar, för ett miljöparti kan det finnas skäl att se att de har en ganska usig miljöpolitik eftersom den är så nationalistisk. Och menar, man kan säkert från varje fråga man brinner för eh, hitta skäl och möjligheter att attackerat attackera SDs politik. Mm.
2: Men har du, har, du, har du sett exempel på där de andra partierna debatterar just allt det andra med SD? Alltså inte integration och, och invandringspolitik.
4: Jag tror att de försöker lite grann. Mm. Det lyckas väl bättre idag än vad de gjorde förut. Mm. Annie Löv tycker jag är en av de som faktiskt verkar. Om det är hennes stab som drillar henne på ett bra sätt. Men hon har ibland tycker jag ändå klarat det lite bättre. Och det är väl ett exempel på att de, att de faktiskt håller på att lära sig det och jag tror att det är nödvändigt ja. att det, för det handlar också om att man att du, ska, du måste ju ta de här partierna på allvar det tror jag också, det är, Annars är det en signal till dina väljare att jag tar inte dig på allvar mm. men om vi nu tar de här partierna på allvar och det de säger ja. precis som man hade gjort om det var något annat parti jag tror att det är liksom en, på sätt och vis en mer framkomlig väg idag
2: Östeuropa har vi inte pratat så mycket om, men de har ju en ganska kort demokratisk tradition, i alla fall i modern tid och efter murens fall och alla, alla revolutioner. Hur, hur ser det ut där?
4: Alltså, Östeuropa har ju en annan typ av partier också, så nu blir det igen. <laughs> Nej, men där finns det, ju, det nationalistiska ärvet har ju ibland kopplat till katolska kyrlyckan och man har sådana inslag. Antisemitismen har också varit med mer oförblommerade i många av de här partierna. Och där ser vi hur, hur, man, hur man kan vara väldigt orolig över länder som, som Ungern och Polen framförallt, där det inte är liksom, där det regeringsbärande partier som företräder den här typen av uppfattningar, är väldigt auktoritära, konservativa och... Och det slår mot kvinnor i jämställdhet och på en massa olika mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och på olika sätt. Det man ser i Östeuropa väldigt tydligt är ju att också att politiken ser annorlunda ut. Därför att människor har en väldigt bristande tilltro till politiken på grund av deras historia och hur det har varit. Och det gör att det blir... Liksom verkligen en, en arena för en massa uppstickarpartier av mer eller mindre, mer eller mindre populistisk natur. Och ofta är ju många partier i samma land främlingsfientliga, lite lätt antisemitiska, inte speciellt mycket för mänskliga rättigheter. Det, det, kan, vara, det kan vara partier som båda har lite mer höger- och vänsterprofil som kan ha den framtoningen. Men framförallt är de väldigt populistiska de kan vara väldigt ledarstyrda och man ser att pengarna spelar roll i politiken att olika oligarker kommer in och styr politiken. Så det är liksom ett annat politiskt landskap än vad vi har här. Mm. Men det lite skrämmande tycker jag det är ju att kontakterna mellan öst och väst så finns det ju då någon slags broar som byggs mellan sådana partier i öst och i väst. Där man då från i de här partierna i vår del av Europa så kan man nästan se dem där andra som förebilder och det är ju skrämmande tycker jag
2: Man kan ju se exempel på vänsterpopulism också i Europa men det finns ju vissa partier som man brukar beteckna som vänsterpopulistiska Syriza i Grekland och Podemos i Spanien Kan man se några likheter mellan de här högerpopulistiska och vänsterpopulistiska partierna?
4: Det finns ju alltså den största skillnaden är ju vad de vill åstadkomma och vad de säger att de ska åstadkomma att de har liksom en annan politisk bakgrund, det är väl men det populistiska draget, alltså själva strategin, för populism är ju, är ju inte en, en åsikt, den kan ju användas till vilka åsikter som helst, men det populistiska är ju mer att man har en strategi som som är, alltså måla upp det här gapet mellan eliten och folket och de här ganska enkla svaren på svåra problem och det här, och ofta ganska koncentrerat på vissa personer som, som blir väldigt framträdande. Mm. Så att det, och jag tror också att det kan vara så att det delvis är liknande saker som gör att de här partierna växer. Det är ju rätt, ofta har man ju sagt att det är ekonomiska krisen och sådär och att vi har haft en situation vi har haft i Europa på senare år som är grunden för de här partierna. Men det, men det är ju ganska uppenbart att vissa länder som har haft jätteproblem med ekonomin har ju inte fått högerextremister eller höger. Jag, som i Grekland har man Gyllene Gryning men de, men de har ju inget populistparti egentligen utom Syriza som är så stora och även i Spanien är det ju på demos, mm. det är de som finns liksom. där ser man ju inte speciellt mycket alls där kan man ju tro att det är kanske samma missnöje med ändå med etablerade partierna samma missnöje med, med politikens möjligheter att lösa de problem man ser och att det kan vara sådana saker men att ibland yttrar det sig i en vänsterrörelse, ibland i en högerrörelse
2: mm. Eh, om det nu inte är ekonomin som är den främsta orsaken till eller liksom globaliseringen eller förlusten av arbetstillfällen som är, är orsaken till att de här partierna växer, vad, vad finns det för andra förklaringsmodeller?
4: Jag tror att det ibland det här också spelar roll mm. och jag tror framförallt på individplan att det är många av dem som, som, som liksom sympatiserar med partierna är själva någon slags förlorare i globaliseringens tider har själva en utsatt De kan sedan leva i ett land som det har gått hyfsat bra för. Mm. Så att det finns en individuell historia. Men sen är det väl också det här missnöjet med politikens möjligheter- politikens professionalisering och allt det där. Och sen tror jag att man kanske... Det har funnits, någon slags, tror jag, att många etablerade partier- någon idé att det ska alltid se ut som det har gjort. Att den här lojaliteten med partierna- och den här liksom trögheten i systemet, att det ska... Bestå. Och den tiden tror jag man måste inse över. Nu, nu är det väldigt uppenbart att just högerpopulister har vuxit. Men generellt det man ser är ju också att de gamla partierna backar. Och i en del länder har det gått längre än i Sverige men vi ser ju också det. Men i Danmark så är de gamla partierna har ju blivit väldigt väldigt små. Så att folk letar förbrilt efter något som är nytt och annorlunda och de, vill till, och de är beredda att byta parti väldigt ofta och de känner inte att de måste rösta på det deras föräldrar röstade på. Mm. Så att vi har liksom, och det är upp till bevis varje val också. Mm. Det var ju en, en Hollands politiker som sa till mig just det där att, för där har man också den här situationen ännu mer än i Sverige som sa att, han var socialdemokrat och han sa att vi har väl kanske 5% av väljarna som vi kan vara hyfsat säkra på och det består av invandrare och kvinnor kvinnor i offentlig sektor företrädesvis och de där andra som vi helst skulle vilja ha, alltså om 15% till eller 20 de måste vi erövra varje val och jag tror att det är en verklighet som, som partierna i Sverige också måste inse att de, alltså det, det blir mer och mer så
2: Men kan man, kan man ändå ge mig. här populistpartierna rätt i någonting att de ändå har då eh, rört om i den här politiska grytan på något sätt? Att de etablerade partierna på något sätt tvingas att spänna bågen och tvingas modernisera sig och inte ta allting för givet längre?
4: Ja, lite tror jag faktiskt att det kan vara så. Jag tycker, med, jag tycker den här senaste partidebatten i agenda var ju ovanligt pigg. Ja. Jag tycker ändå att det kändes som att de, att de liksom skärpte sig på ett sätt som jag inte har sett på ett tag. Och det är en kombination både av att det finns ett politiskt hot i form av SD- men också att vi har en situation som kräver väldigt mycket allvar och mm. eftertanke. Ja. Och då gäller det att man, man som politiker liksom snäppar upp några steg och, mm. och, och visar att man, man anstränger sig. Det tror jag väljarna kräver och det, det beror inte bara på SD men, men det är väl en av förklaringarna.
2: Mm. Vi måste ju nämna Donald Trump. Han är väldigt aktuell nu i samband med det amerikanska presidentvalet. Kan du se någon likhet med hans, mellan hans retorik och de europeiska populisternas?
4: Ja, han är ju nästan en, en karikatyr. På en, liksom, han är ju på något sätt den som har skruvat det här allra, allra mest mm. groteskt närmast. Men, men det som, ju som ligger i det här, det tänker jag på också mycket, mycket med stödet för Ryssland och Putin regimen det här att ja, men det är i alla fall bättre än det andra. Det är lite mm. olydigt att mm. rösta på Trump. Det såg vi också i när man frågade alla svenska politiker. Det var ju bara SD-princip, någon till kanske, som tyckte att Trump var bäst. Det ligger i det här att, jag tror inte hans väljare förväntar att han ska säga någonting smart och genomtänkt. En del av han, ganska många av hans väljare tycker att det är precis det här de vill ha. De vill ha någon som, som är annorlunda och säger ifrån och biter ifrån och är lite galen och rolig och allt det där.
2: Men vad säger det om människors syn på politik? På något sätt så kan jag tycka att alltså, det är ju svårt att sitta här liksom i Stockholm som någon typ av medelklassperson och, och, och inte på något sätt se ner på, på, på både partierna och väljarna. Alltså det, jag tycker det är jättesvårt. Mm. För att det är liksom, jag upplever det liksom att det, det finns något bristande ansvar i att man bara man, man, man skänker bort politisk makt till någon som verkligen tar lite på, på lek nästan. Alltså mm. hur, ska, hur ska man navigera i det? Liksom?
4: Nej, men jag tror att man måste ta tillbaks känslan av att politik är på riktigt. Och det är väl det som har kommit bort lite i professionaliseringen och medialiseringen av politiken. Att man måste tillbaka till liksom när, när det här verkligen betyder något som du har varit mer förut längre tillbaka när man kände att det var faktiskt liv eller död vilka partier som bestämde och det är det ju på sätt och vis fortfarande. Ja. Att den ideologiska debatten måste snäppas upp och, och människor måste förstå att det här inte var någon himla skämt. Det är inte som att trycka på en knapp i någon socialt forum och så där, mm. utan att det här är viktigare än så. Mm.
2: Du nämner i din bok också, om jag inte helt missminner mig, att just det här med Maslås behovstrappa. Just det där man, när man, mm. alltså för, för hundra år sedan kämpade vi för, för rösträtt och... Alltså, kvinnlig rösträtt och för mat på bordet och åtta timmars arbetsdag. Men idag när vi har löst många av de här problemen det är då som man kan börja ägna sig åt den här typen av, av, av diskussioner på något sätt.
4: Ja det är ju en av de teorier man har att, det här, att många av de partier vi ser idag de befinner sig ganska högt upp på den här Maslows pyramiden. Mm. Det är gröna frågor, det är jämställdhet det, det är flyktingfrågor alltså det är den här typen mm. av frågor som, som ligger rätt långt från det basala mat på bordet. Mer i lönekuvertet. Och det är också ganska så att många av de länder där de här partierna går väldigt bra är ju ganska rika länder. Schweiz till exempel har ja, väl det största partiet i Europa, det största högerpopulistiska partiet. Schweiziska folkpartiet. Norr har vi redan pratat om. Där är ju Främskrigspartiet har varit uppe väl på väldigt, väldigt höga nivåer. Österrika ja, Österrike har väl inte varit något jättekrisland heller. Och där ser vi också hur, hur, hur det går väldigt, väldigt bra för Frihetspartiet. Nu långt efter Haiders död och sådär så, så har ju de nya möjligheter till presidentposten eventuellt till och med. Mm. Mm.
2: Så äh, återigen då ett äh, exempel på att det, det är inte är så enkelt att, att för, förstå och förklara helt enkelt.
4: Nej, men min sammanfattning lite det jag slutar med är ju att jag tror faktiskt att det kanske är så att man ska tillbaka till det politiska basarbetet. Man ska liksom gå tillbaks för att förklara för människor men som journalist har man höra begreppet våtsinnigt form i det här att man ska visa människor var, var, att det faktiskt betyder någonting det är viktigt och det betyder något vilka olika politiska lösningar som formuleras det tror jag inte folk känner idag jag tror att man upplever att det, det där bestäms någon annanstans på något annat sätt och det är väl det vi måste tillbaka till på något sätt
2: det var jättebra avrundning faktiskt. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
4: Menar, vad är det som händer i Afrika till exempel? Jag, menar, jag kan ju se att vi kommer ganska snart och kommer kartan den håller redan nu på att ritas om att maktcentrum förändras Så vi har ju någon bild av att vi är centrum av världen. Och de få gånger jag har varit i Afrika så upplever man ju till exempel att Liksom på alla möjliga sätt så, så, så kommer ju vår framtid- att finnas i andra delar av världen i mm. väldigt hög grad. Och det tycker jag är spännande. Och till exempel just Afrika. Mm. Andra bilder, andra mm. en annan fördjupad kunskap- av, av, av den till exempel Afrika. Mm. Men också i Sydostasien, där jag själv har varit lite mer egentligen- ser man ju också det här tydliga. Den här, liksom, Och det gäller ju på så många plan- mm.
2: Men, eh, men lite någonting... andra
4: geografiska infallsvinklar. Ja,
2: absolut. Alltså, vi lämnar det eurocentriska helt enkelt bakom oss. Ja, men lite så. Ja. Eh, Anna-Lena Lodenius, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Anna-Lena Lodenius om den högerpopulistiska partifloran i Europa. Och så lite om Trump som trots att ingen trodde det vann presidentvalet- Frågan som fortfarande hänger lite i luften är om det mest handlar om att de här populistväljarna vill ha något nytt som inte är förknippat med makteliten. Eller om det lika mycket handlar om partiernas främlingsfientliga budskap i sig. Eller så kanske frågan är betydligt mer komplex än så. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via vår Facebook-sida. Och i övrigt återstår mest att berätta att vi som gör allt du vill att veta är jag, Fritte Fritsson, Ida Wallström, producent och spiker och Gustav Wolf, klippare. På återhörande.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...